0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día, primero de febrero, su informativo lo deja seca.
1: Queridos amigos, vamos a hacer
0: comentarios. Eh, uno, sobre el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué significa y en qué impactaría a aproximadamente a 400.000 familias bodegueras? Otro, temas es que para ampliar más sobre las lecciones no aprendidas en este... En, esto, en este segundo confinamiento que ya hemos empezado desde el día de ayer, ¿no? Y finalmente un breve repaso sobre las actividades que sí están autorizadas a partir del día 31 hasta el día 14 de febrero, ¿no? Bien, empezamos con el impuesto selectivo al consumo. ¿De qué estamos hablando? Este mencionado impuesto consiste en grabar la venta y la importación de determinados bienes ...para disentivar su consumo. Eh, eh, si bien... estos regula, esto se regulan... ...los lo mencionados productos... ...por ejemplo, el combustible... ...para mitigar la contaminación ambiental... ...los cigarrillos para prevenir las enfermedades pulmonares... ...entre otros... ...su aplicación indebida es capaz de desencadenar, de desencadenar mayores problemas... ...en particular como, el todo, como todo el resto de los impuestos... Mientras el Estado no desarrolle una adecuada capacidad recaudatoria, las elevadas tasas incentivarán a la la evasión, inclusive a la expansión de un mercado paralelo donde donde no existen, mejor dicho, los certificados de calidad. Eh, Haciendo relevancia a una resolución ministerial 034-2020 del Ministerio de Economía y Finanza, que decía que durante los primeros 30 días de cada año se puede modificar el monto fijo del impuesto a los combustibles, lubricantes y las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Para ello se estableció que esto se podría suceder únicamente si se registrase un incremento o igual o superior al 1% al índice de precio consumidor. No obstante, la resolución nunca especificó una obligación en caso no se cumpla dichas condiciones por lo que se preocupa en el reciente incremento en el valor del gravamen, o sea, del mencionado impuesto a los productos que le he mencionado. Esto perjudicaría la recuperación económica de sectores severamente golpeados por la crisis del COVID-19. Si bien la actualización del impuesto selectivo al consumo de la cerveza, los piscos, las bebidas con más de 20 grados, el alcohol, los cigarrillos y el tabaco, aumentaría algunos centavos en su respectivo precio, esto no debe tomarse a la ligera. Por ejemplo, anteriores incrementos similares significaron una pérdida de 5% en la bodega. No obstante, en un contexto en el que el consumo permanece limitado por la expansión del desempleo y la leve recuperación del dinamismo de los sectores, el daño a las 400.000 familias bodegueras que se espera serán afectados por la medida en cuestión y resultaría muy severo. Ya el Banco Central de Reserva hizo un análisis en función de cómo define el concepto de la inflación eh, y también el, y qué significa el incremento del IPC y cómo se mide y todo lo demás. Y, y además, esta metodología lo emplea el Instituto Nacional de Estadística para determinar la variación de los precios y así para que los consumidores determinen qué productos pueden consumir o estén dentro de su capacidad de poder pagarlos pero omite el comportamiento de las cantidades consumidas. No obstante, la típica paralización de la producción global, como les comenté, para mitigar la expansión de la pandemia, produjo una menor oferta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, lo que generó a su vez un incremento artificial de su precio. De acuerdo a las importaciones de los productos, eh, eh, tanto en los cigarrillos como en la cerveza, esos se han contraído, han, han su, han, no, las relaciones han sido negativas no. Pero eh, y se ha visto reflejado en la escasez de los productos en el país. Pero eso no, hay, no ha implicado en el verdadero ni en el permanente de los precios. Existe la, la falencia en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo que debería resolverse antes de priorizar y mantener la recaudación real como un instrumento en cuestión. Esto porque ya en una encuesta demográfica y de salud familiar en los últimos 12 meses disminuyó el consumo de cigarrillos de 20.3 a 18.4 a nivel nacional, mientras que el consumo de los peruanos de bebidas alcohólicas aumentó de 90.2 a 92.6 en el mismo periodo. En peros, esto sorprende considerar ...la premiante participación del contrabando en la oferta de estos productos. El 80% de de las bebidas alcohólicas consumidas fueron ilegales, alteradas o fabricadas artesanalmente. Mientras que un 20% de los cigarrillos consumidos en el mismo año fueron ilegales. En ese sentido, si se evita la influencia de la inflación en los niveles de recaudación del, del impuesto selectivo al consumo... ...este instrumento estaría lejos de alcanzar su verdadero potencial... Por ello, el incremento propuesto se traduciría principalmente en prejuicio para los sectores más afectados por la pandemia, como por ejemplo los alojamientos, los restaurantes, que dicho sea de paso el año pasado alcanzó a una contracción de 52.8% respecto al 2019, pero sobre todo para las pequeñas empresas formales que apenas sobrevivieron a la crisis. Y me refiero a las bodegas. Las bodegas alcanzaron a una contracción significante y con esta nueva medida podrían contraerse más, verse más afectado por no siglo más de mil familias bodegueras. Bien, queridos amigos, y como aclaratoria, el, el índice de puesto al consumidor son los eh, digamos, son los índices de precios que se toma como año base el año 2009 y eso lo regula el Instituto Nacional de de Estadística para considerar y mantener la variación de precios bien por otro lado, qué hemos aprendido o mejor dicho, qué no hemos aprendido del primer confinamiento ya para reforzar lo que en algún momento les hice mención es que en esta segunda ola de confinamiento lo que sí podemos rescatar es lo positivo de la focalización de las restricciones por regiones, pero también se han cometido erro- errores que se refleja lo, que, lo poco que hemos aprendido acerca del terrible manejo de la crisis sanitaria y el duro golpe a la economía del año pasado. Vamos a hacer un recuento, en primer lugar una de las lecciones no aprendidas. que se refiere a las restricciones horarias para adquirir productos de primera necesidad? Esto solo genera más aglomeraciones y por ende más contagio. Por citar un ejemplo, en México los supermercados abren las 24 horas del día y ahí se acortan las ventanas horarias. Parece que no recordamos lo perjudiciales que fueron las restricciones horarias de Semana Santa el año pasado, que llenaron las portadas de diarios, de fotos, de colas interminables los días previos y posterior en supermercados y mercados en que solo gatillaron los contagios. A ello se suma el error de la prohibición de autos particulares y la poca claridad sobre el uso de aplicativos de transporte, ya que significa que la persona debe movilizarse en un transporte público ya aturizado o salir más veces a la semana. En segundo, eh, segundo, en segundo lugar, el uso de la herramienta digital como aliada para enfrentar la pandemia y brindar la alternativa a los negocios para no golpear más la economía. Eh, se previó que usemos el comercio electrónico y el de libre, pero estas actividades que están consideradas como permitidas, tanto el comercio como restaurantes, están limitadas a su operación y es otro grave error. El despacho del comercio electrónico en todo tipo de productos y el de libre y el de restaurante deben darse en horarios extendidos para facilitar la operación y no repetir los problemas y que enfrentamos el año pasado por demoras y reprogramación de la alta demanda del público ante negocios que están cerrados. Y en tercer lugar, la poca claridad en el rubro de mejoramiento del hogar y productos de ferretería. Cuando me refiero a mejoramiento del hogar es que al, a raíz del confinamiento vamos a tener tiempo para poder hacer mejoras como arreglos de tuberías, canaletas, electricidad, etc. etc. Y para eso se requiere productos ferreteros. Pero, y ahí está la contradicción, la, las ferreterías están cerradas, solamente atiende delivery. Entonces, el albañil, el plomero, que va a hacer un trabajo específico en nuestra casa, se va a ver imposibilitado de tener eh, esos artículos para poder llegar al mejoramiento. En, en Europa, en Estados Unidos, Chile, y Colombia, entre otros, estas actividades son consideradas como bienes esenciales, me refiero a la atención de la ferretería. Realmente no hemos aprendido nada en relación al primer confinamiento, ¿no? Y finalmente, el 70% de la mercadería de las tiendas de mejoramiento del hogar son productos nacionales, por lo que constituye un importante motor de la industria local, en particular de las primas. El día sábado eh, pude ver una, una información complementaria en relación a una acertada medida en la atención de pedidos y recogen los restaurantes Esperemos que se realicen los ajustes necesarios para evitar la torpeza y evitar, o mejor dicho, evitar tropezar con la misma piedra, ¿no? Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy y también les comenté de que revisen las actividades que están autorizadas desde el día de ayer. Me parece... Importante que los, los tengan en mención. Brevemente les hago una recapitulación. Por ejemplo, en alimentos están los servicios de adquisición, producción, abastecimiento de alimentos. Definitivamente. Farmacéuticos y primera necesidad. Los servicios de adquisición, producción, abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. La agricultura. Todas las actividades. pecuarios, casas, subcultura, insumos, servicios y conexos. La pesca. Todas las actividades del rubro, insumos y servicios y conexos. En construcción, ojo, todas las actividades de rubro insumos, servicios, conexos, incluye proyectos de interés nacional, como por ejemplo licencia, trámites, adquisiciones, transporte de bienes, servicios y personal, así como las actividades relacionadas a la cadena logística de la construcción. También las actividades de arquitectura, e ingeniería, para trámite de licencia, supervisión, inspección de obras y levantamiento de información. En servicios públicos, ojo, están autorizadas la evacuación de, de aguas residuales, tratamiento de agua potable, captación, actividades de prevención de riesgo de desastres, mantenimiento, limpieza, servicios funerarios, servicios de reciclaje, servicios de envase, envase y empaque, servicios de almacenamiento, servicios de almacenamiento en general, actividades para la organización de procesos electorales, actividades de transporte. En relación al servicio técnico, ojo, servicio de carpintería, cafetería, electricidad, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, ...servicio de lavandería, ferretería, servicio de limpieza... ...servicio de, tra- de soporte de TI, reparación de equipo de cómputo, ...actividades combinadas de apoyo, instalación asociada... ...a los servicios de limpieza, servicios notariales... ...y otra actividad en el servicio profesional... ...todas las actividades jurídicas, los ensayos y análisis técnicos... Para ...las actividades económicas permitidas, las investigaciones... ...las innovaciones, las actividades de sedes centrales... ...actividades inmobiliarias... En cuanto a la salud, los servicios de establecimiento de salud, ya sea la odontología, la rehabilitación, la oftalmología, la veterinarias, etcétera. Finanzas, todas las entidades financieras, seguro, pensiones y actividades conexas, transporte, servicio público vinculados, ya sea el terrestre, férreo, marítimo, fluvial, el transporte, eh, transporte de caudales, servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial, servicio de transporte especial de personas en la modalidad de taxi, Servicio de transporte terrestre para trabajadores en todos los ámbitos. En el, a, en el aéreo, como ya hemos comentado anteriormente, el servicio de transporte de aeronáutica comercial, todo a su embarque con su prueba PCR, con un mínimo de 72 horas de habérselo tomado. Carga, todo transporte de carga, mercancía, encomiendas, mudanza, caudales, seguridad, actividad de seguridad privada, actividades de servicio de sistema de seguridad, asistencias de cuidado de personas adultas mayores también están autorizadas Los de tiendas en general comerciales galerías restaurantes y afines actividades postales comercios alquiler arrendamiento alquiler arrendamiento servicios de transporte y distribución hoteles también están autorizados las minerías todas las actividades del rubro minería las telecomunicaciones eh, y también las actividades de control que están haciendo trabajo en función a la emergencia sanitaria, el sector público, el trabajo en el sector público y presto de servicio necesario para la atención de acciones relacionadas solamente con la emergencia producida por el COVID-19. El comercio electrónico, como ya les comenté, están autorizados con los aforos respectivos, hidrocarburos, manufactura, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. No sin antes compartir la frase del día que dice lo siguiente... Estar preparado es importante, saber esperar lo lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. No se olvide, infórmese, multa por no usar mascarilla, hay una serie de multas por incumplir este segundo confinamiento, infracciones, infórmese para para evitar cualquier problema posteriores. Si por AOE usted es multado y no paga, en algún momento que haga un trámite de gestión pública, no va a poder hacerlo sin antes pagarlo. Así que, queridos amigos, mascarilla, protectores faciales, distanciamiento social, lavarse la mano con agua y jabón, alcohol gel de complemento, y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana. Dios mediante. Gracias.